0: Den kristne troen står og faller på om Jesu oppstannelse virkelig var en historisk hendelse.
1: I denne podcastserien så undersøker med da Jørn Lierhorst har kalt historiens største cold case, nemlig Jesu oppstannelse. Serien består av ti episoder, og det er og medier og da Norge som står for produksjonen. Sjekk ut oppstandelsen.no for flere ressurser om dette tema. Rett før påsken 2022 så lanserte vi i Tro og Media serien Oppstandelsen med Thor Håvik, produsert av TV Inter. Serien ligger ute på YouTube, og har du ikke sittet den, så bør du jo enten søke den på YouTube, eller du kan gå til oppstandelsen.no. I den här podcaserien här så har jag fått med mig självårste Tor Hovvik och daglig ledare i Damars Norge Lars Dale. For men tänkte att det kunde vara intressant att höra lite mer om bakgrunden for serien och dyka ännu djupare in i tematiken uppstandelsen. Är den historisk trovärdig? Men först så är det kanske täckt om eh, du som lyssnar får bli lite bättre känt med med gängen som är här i studio så Tor
0: Hovvik, vem är du? Ja, jag är Tor, 29 år. Bor i Bergen, det hører kanskje folk på dialekten. Jeg er kanskje blitt litt kjent til å være med på et formann. Jobber som prest. Akkurat blitt forlovet. Hei! Hei! Hey. Det er veldig gøy da. Og ja. Skal jeg dig deg i sommer? Det er riktig. Jeg er glad i å spille fotball og trene og sånn. Fascinert av Jesus. Så bra. Lars Dahle, hvem
1: du?
2: Ja, jeg er ikke nyforlovet. <laughs> Godt gift siden mange år tilbake. Jeg er da Lars, som sagt, og er både svensk og norsk statsborger. Om det kan beskrives som et fun fact vet jeg ikke, men det er i hvert fall tilfellet. både har bodd i Norge i år, og er teolog og jobber på det som nå heter NLA Høyskolen og leder for Damaris Norge, og er veldig opptatt av å formidle hva kristentro er og hvorfor det er troverdig og relevant i vår tid.
0: Hva er du da, Kjetil?
1: Jag är ju i Tro tror media och är ledare för omgur.net arbete där som är nettavangeliserings ett vårt och så er jag också deltidsanställd i Damaris Norge så här har man liksom olika hattar och det kanske har med chefen sin på podcastingen men jag är bara chefen på del på en del av ställningen <laughs> ja.
0: det här känner jag kändelse som superbarn i minst ja, <laughs>
1: ja. så jag tycker att lite över genomsnittet gillar i podcaster vis när vi man ska ta med en sån fun fact et eller tant oavsett tillbaka in till tv-serien och det jeg tror, for at TV-serien bygger på masteroppgaver som du leverte in eller har uh, publisert i 2019. Mm. Så det er jo ganske greit å starte litt med, med den. Hva var grunnen, eller grunnerne til at du bestemte dig for å jobbe med akkurat dine tematikken her?
0: Nei, jeg tenkte jo at det, det ville være utrolig spennende å jobbe med noe som er så sentralt i den kristne troen, om Jesus faktiskt stå en freddøde. Det er jo den viktigste hendelsen i hans liv, og når jeg... I etterkant kristen som 17-åring, så var det ofte sånn at jeg gjerne fikk spørsmål om «Ja, men är det egentlig noe klokt å tro på Gud? Finnes han i det hele tatt?» og, og sånn. «Jeg skjønner att det kan være fint å tro, men, men det er jo ikke noe å holde i det da.» Og når jeg skulle bruke så mye tid på å jobbe med noe, så hadde jeg veldig lyst til å jobbe nettopp med troverdigheten av den kristne tron. Og hva var det bedre enn nettopp om Jesus stod opp i en fredelighet?
1: Avhandlingen, den jeg så at han er dedikert til dine foreldre. Hvorfor akkurat det?
0: Ja, Foreldrene mine betyr jo enormt mye for meg. Og det er de, selvfølgelig i tillegg til Gud, <laughs> som har gitt meg livet da. Og jeg skriver vel også at de har gitt meg det beste i livet. Og da tenker jeg at så har jeg funnet noe som ja, hva skal man si, som er utrolig stort. Og det har jeg lyst til å gi til de da att det det kunde bli tydligt fördi att att Jesus är trovärdig då.
1: Du Lars, hur tid kom du in i bilden i denna processen när med master Tor?
2: Nej, jag ville riktigt och se si att jag var i ett rum som som Thor kom in i, istället mycket mm, det Tor.
0: Mm, jo, det gör jag det. Ja,
2: mm. hurdan husker du situationen?
0: Jag huskar ju att det var väldigt spänt og det som vi snackar om här är ju när jag skulle försvara master av handlingarna.
1: Du måste rätt sätt försvara nu för Lars.
0: Ja, det
2: <laughs> Vi var, det, det var jo, skjedde jo på NLA Høgskolen, og som jeg allerede nevnte, så er ansatt der på, på studiestedet i Kristiansand, som heter Gimlekollen. Dette var på studiestedet i Bergen, som, et av de som heter Sandviken, mm. där du hadde hatt flere års studier bak deg. Og, og så er systemet sånn i en i, på NLA at det både en intern og en ekstern sensor. Og jeg var da den interne, sammen med kollega Atle Søvik på MF, som var ekstern. Og i det du kom in så tror jeg du synes det var litt kjekt å se oss der. Ja. Eh, og så fick vi en flott samtale om, jeg vil si at det er i grunden av god samtale, det er det en får når oppgaven var ikke den, den var god, skal vi si det sånn. Eh, og den, den, det var mye, du hade brak frem mye oppgaven din som var väl verdt å samtale om. Mm. Og jeg tror vi kan se tilbake alle tre som var der, plus din veileder. Eh, vi var fire totalt i rommet, tror jeg. Mm. På en god samtale som både var faglig og personlig egentlig, mm. eh, og da tenker jeg som, hvis jeg skal tenke som fagperson i den sammenhengen så opplever jeg han fått være med på noe viktig, han har fått være med i et viktig siste del av ett et veistukke, det en investerer så mye, sant? som du sa Tor, en, en gjør mye, det betyr mye for en, mm. når en skal skrive noe som dette, at en tema er viktig, og det var det for dig og forsåvidt for oss alle som satt mm. i rommet men også at den kommer ut av dette med noe som den ønsket å ta med seg videre ja. og så har dette blitt til og med en tv-serie og det, ja, det gleder er det... vi oss over å si litt mer om her
0: utrolig stille og veldig gøy når, når avhandlingen landet sånn som den gjorde så er det fantastisk å kunne ha den i ryggsäcken resten av livet da at det kan, kan sveve på den mørkene av oppstandelsen inn, inn i formidling og sånt
2: ikke som har oppstandelsen
0: i ryggsekken så det, det, det var <laughs> Avhandlingen, den
1: undersøke spørsmålet, er den beste forklaringen på de historiske fakta at Jesus stod opp igjen fra de døde. Hvorfor lander du på akkurat den problemstillingen, Tor?
0: Nei, det er fascinerende at vi har disse faktaene som vi har i etterkant av Jesus døde, og de trenger en forklaring. Og som man ser i den tv-serien som vi laget, så går man litt fram som en politietterforsker. Da Der man først samler fakta, och så ser man på hvordan kan man kan forklare at det skjedde da.
1: Oppgaver har da, som jeg kaller for en historisk tilnemning. Hva liker du da, Tor?
0: Ja, man hevder jo at oppstandelsen skjedde i menneskets historie. Da. Og historikeren sin oppgave er jo å skildre som faktisk har hendt. Så da er oppgaven sin, sin oppgave nettopp å finne ut om det faktisk har hendt av det som står opp igjen fra de dødene. Og det er en av styrkene
2: i det du la frem den gangen og formidler nå videre, är att du går så langt in i det landskapet som er historiefaget här og gransker det, og så är det jo da en av de tingene vi vil komme tilbake til gang på gang i, i våre program här er jo hva er relasjonen mellom det historiske og det som går ut over det som er så si vanlig ordinær historie, når vi snakker om noe så ekstraordinært som att en person blir levende igjen.
1: Og det er seks historiske fakta som med jobber ut i serien och og også i denne podcast-serien som ska gå djupt in i kvart enkelt fakta, ikke kort Men hvis du ska ta en sånn kjapp gjennomgang, Thor, hva fakta var det vi så på?
0: Ja, vi så på om Jesus var død, om graven var tom, om det var en del mennesker som opplevde å møte han etter hans død, eller at de i hvert fall ble overbeviste om at de hadde møtt han. Vi så på om Jesus sin lillebror Jakob ble overbevist om at Jesus døde sitt opp igjen, og om Paulus ble overbevist. Og så så vi på vilken effekt den troen hadde på etterfølgeren, der de faktisk valgte å bruke resten av sitt liv på å formidle oppstandelsen, og faktiskt gå i døden for det.
1: Ja, hva så gjorde at du valgte akkurat dig de fakta?
0: Det er jo flere fakta som man er enige om der. Men de seks faktaene er så relevant det i forhold til uh, den undersøkelse vi har, at uh, de måtte på en måte være med. Nå har jo du, Kjetil, invitert meg inn her som såkalt, hva kallte du det, ekspertkommentator. Ja, jeg synes, det? Jeg synes det passer kjent. <laughs> det, ja, det, det, det er jo kjekt bra. å få,
2: få utfylle hverandre litt her, og da tenker jeg at det, det interessante her er jo da at eh, hvor langt kan en gå som historiker? Sant? Og, og hva skjer når historien på en måte må melde, plass, melde pass Eh, jo det betyr ikke at kunnskapen vår ikke kan se si noe mer enn det fordi kunnskapfeltet vårt totalt sett er ikke bare historie det er også filosofi, teologi, totalt sett mm. så jeg tror det, det som jo er viktig å, bare, å, å være klar over her når vi snakker om disse historiske faktene så, så er det ikke sånn at vi må vite alt om vad som skjedde men her kan vi faktisk vite det som noen kaller the minimal facts approach. Mm. At vi trenger bare å vite de absolutt nødvendige fakta for å kunne vite vad som har mest sannsynlig skjedd. Og det er det som Thor har vist så fint gjennom sin oppgave og gjennom, gjennom TV-serien, at eh, det er faktisk det det snakker om.
0: Jeg
1: kommer tilbake igjen til disse fakta i tilkort, så du må få med deg hele serien her. Men... Før vi går i dag til da, så må vi prate litt om TV-serien, Thor. Hvorfor ble det en, en
0: TV-serie? Nei, det er jo en litt lang historie på en måte da, men tenk at det er jo en tematikk som er såpass relevant for alles liv. Sant? Det berører jo om det er livet etter døden, om det skjer mirakler, om det finnes en Gud bak alt sammen, og, og masse mer da. Og kan var egentlig Jesus? Så når vi da fikk muligheten til å lage en TV-serie om det, så måtte vi jo ta den. Men hvem som kom med igjen, ja, det vet nok du ikke til.
1: <laughs> jeg vil kjøpe ganske ut, det får meg hele det, men jeg har i hvert fall mas på deg, Thor, ganske lenge om at det hadde vært kjekt gjort noe i dag med deg. Det var jo før farmen, da synes jeg det alltid kjekt å liksom påpeke, at det var ikke liksom kun for at du har blitt farmen, Thor, men for at vi mener at du har så masse bra å komme med, og vi hadde lyst til ha med på ett projekt. Da har du da landet en så bra mastersak, så var det en veldig god anledning til at nå gjør vi med dere i så mm. Også da vi fikk med oss TV Inter var det kanskje det som gjorde at det ble den TV-serien som det ble. Ja, at, ja, med deres eksempel. ekspertise og, og kompetanse på å lage en engasjerende og god TV-serie.
0: Mm. Ja, det utviklet seg. Vi kan vel kanskje si at det startet 2019 en gang, og så ble det fullført i 2022. Ja. Så det var, det var omtrent tre år.
1: Hva vil du si var det mest krevende med å gå ifra en relativt lång masteroppgave til å putte da inn i tre episoder på cirka 20 minuter.
0: <laughs> ja, det var vel egentlig å minimere det så vårt, det, det var det da. Det er jo noe som man kunne snakket om mye lenger og da forkortet ned til bare 60 minuter. Det er utfordrende.
1: Fikk heldigvis god hjelp av regissjøren etter Løken Jær, sant? Og Ole Christiansen.. Mm. i ja, TV Inter. Ja, ja. Så da satt vi jo veldig stor på at de ble med. Men kan vi se hva det mest morsommere da, under innspillingen tog.
0: Det aller tidigste liksom, eller det, det er sånn, mest gøyeste. Det
1: er mange, mange muligheter her
0: nå. Ja, jeg synes jo det var veldig gøy å treffe de folkene som er drafta. Det er jo noen helter og noen veldig spennende mennesker som store i verden er innenfor sine felter. Så det var veldig gøy personlig å få møte de.
1: Jeg trodde du, du skulle trekke frem når du skiftet kle på trikken just. Oslo.
0: Ja, det er kanskje det mest eksotiske. Jeg satt jo der på trikken i Oslo og skiftet både bukse og overdel. Så hvis det var noen som så en man mann under buksen, så, så, var det så kan jeg jo ja. Så det er etterlyst. Også, det meg,
1: men Kjetilhan blokket meg da, så han ja, ja, faktisk ikke se det. Det var sånn nåklående sømmelig, ja, greit. Ja, men, ja, men, det
2: var betryggende å ha det for en, en fra en annen generasjon her. Ja. ja, helt klart, helt
0: klart. Jeg vil ikke gå i baris på TV på farmen, ja. men <laughs> Patrikken i Oslo, så jeg ikke begynte.
1: <laughs> ja, var god stemning, rett og slett, og, og tur til England og treffe profilerte filosofer og teologer og også, jeg var jo veldig svaget. sass. Men du Lars, du var jo ikke sånn veldig engasjert i selve innspillingen med Damaris Norge hatten på, men i etterkant så kom Damaris litt på banen.
2: Hvorfor da? Ja, og vi kom på banen i forhold til, til det å, å kanske være med å kvalitetssikre litt av det innholdsmessige, i forhold til ressurser, i forhold til å kunne utvikle noen samtalespørsmål og noen fordypningsressurser som jo kanskje er av som vel er noe av det som er Damari sin, sin nisje i dette, og, og tenke hvordan kan vi gi dette videre og, og, og se på det på en måte som er bevisst, en bevisst måte se det på, og ta det videre i samtaler, refleksjon og så videre. Så var det väl også som sånn at jeg var litt med underveis, litt bak scenen, i å, å knytte någon kontakter til Oxford. Stemmer. Ja. Eh, mm. Må jo bare nevne det også da. Ja, ja, ja. det er viktig. Akkurat uh, fordi Oxford er jo et sted som jeg kjenner gjennom uh, mange år, fordi det var det stedet jeg hade base når jeg tog min doktorgrad. Mm. Uh, så det er et flott sted. The City of Dreaming Spires. Ja, De drømmende tårn, tårnene, kirketårnene og alle andre college-tårn. En vakker by og en by full av også kristne fagfolk som du nevner, Thor. Veldig mye flotte folk.
1: Mm. absolut. Har du, Thor, fått masse respons på serien?
0: Jeg har fått en del fine tilbakemeldinger. Også når jeg treffer folk som er veldig takknemlige for at vi har laget dette og gjort det tilgjengelig for andre det. tror det er noe som, som mange kristne også synes det fint å bli bevisst på, at eh, saken for oppstandelsen er så stark. Og det kan også brukes til å, å gi videre til folk som er på søken. Og så er det kjekt med folk som er på søken som kommer over dette og sier at oi, ja, kanskje det er noe i dette her
1: og du som lytter har lyst til å undersøke enda nærmere og finna disse ressursene som Lars snakket om, så er det rett og slett gå til oppstandelsen.no. Så vil du finne lenke videre til ja, ganske masse ting en kan studera og dukka ned i hvis en vil granske ditt her nærmere. Ellers så går det fint å, å, å søke opp. Hvis du søker på Thor Håvik og Master, så finner du hele master till til Thor.
0: Ja, den ligger gratis tilgjengelig. Ja, ja. Jeg, tror,
2: jeg, jeg leste jo selvfølgelig den med et sensorblikk for i gang, men før vi skulle i studio nå og, snak, og snakke oss igjen om oppgaven din og, og på ba, med bakgrund i, i også videoserien, så, så var det kjekt igen å lese. Den er godt skrevet, altså det er lett tilgjengelig, og det det er kjekt å lese. Selv når jeg føler at jeg kjenner en del av stoffet rimelig godt,
0: så er det andre deler som jeg ikke kjenner like godt. Mm. Så det er flott skrevet. Tusen takk for det. Du må jo innrømme at jeg, jeg, hvert halvår da, så har ingen en sånn greie at jeg skal lese igjennom masteren. Sånn at jeg husker det da. Og nå når tiden har gått sånn, nå er det jo nesten fire år siden eh, levert den, så er det litt sånn har jeg virkelig skrevet dette her?» <laughs> «Jeg blir litt imponert.» <laughs> ja, «Det er godt når kan bli imponert av oss selv, egentlig.» ja, ja, ja. «Ja, men bra.»
1: Men aller helst må du jo først lytte gjennom hele denne podcast-serien her, og så kan du gå og lese masse her, for ellers så, så blir du jo ikke overrasket underveis her, kanske. Men uansett. I neste episode så skal vi se nærmere på hva kilde vi har når vi skal undersøke som skjedde med Jesus. Så følg med, følg med. Vil du utforske kristen kristentru? Då anbefaler vi at du sjekker ut nettkurser som du finner på kurs.omgud.net. Og de er selvfølgelig helt gratis. I podcasten så har du hørt Thor Håvik, prosjektprest i Bjørgvind Bispedomme, Lars Dahle, førsteamonensis i teologi, religion og filosofi ved NLA-høgskolen Gimlekollen, og Kjetil Fyllingen, leder for omgud.net i tro og medier.